0: Schlicht und einfach Mittelalter. Geschichte erzählt. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 1 England im Hochmittelalter, Folge 41. Heute sollte es um die Magna Carta gehen, aber ich bin gescheitert. Ich habe mein Manuskript gekürzt und gekürzt, aber es sind zu viele hochinteressante Details übrig geblieben, die ich euch nicht vorenthalten wollte. Ich werde meine Lehre daraus ziehen und einfach nichts mehr ankündigen. Lange Rede, kurzer Sinn, die Magna Carta erreiche ich in der heutigen Folge leider nicht. Noch hat König John seine Barone unter Kontrolle. Es stimmt schon, er tut sein Möglichstes, um sie gegen sich aufzubringen. Aber John ist auch der gesalbte König von Gottes Gnaden. Und ist er nicht auch ein Plantagenet? Hat nicht sein Vater, Henry II., England von dem Thronräuber Stephen zurückerobert? War nicht sein Bruder, der große Kreuzfahrer Richard Löwenherz, unbesiegbar? Auch König John hat persönlich noch keine Schlacht verloren. Gut, seine französischen Gebiete sind im Moment etwas dezimiert, aber wer weiß, vielleicht kehren die Pentagenets und mit ihnen ganz England schon bald im Triumph nach Frankreich zurück. Das ist ja immerhin der Plan. Dafür entrichten sie ja alle miteinander schon seit Jahren horrende Steuern und Abgaben. Aber was wäre, wenn all das schöne Geld verschwendet wäre, geopfert für eine verlorene Sache? Dann müsste man eventuell umdenken. Heute geht es um König John – Mission Impossible Der englische König John hat es nicht leicht. Seine Ländereien auf dem Kontinent sind in der Hand des Königs von Frankreich. England wurde vom Papst unter Interdikt gestellt und er selbst exkommuniziert. Seinen Baronen ist nicht zu trauen, zumindest John traut ihnen nicht. Aber er hat eine Mission, den französischen König Philipp in seine Schranken zu weisen. Das angewinische Reich muss wiederhergestellt werden. Diesem Ziel ist alles unterzuordnen. Es ist unerträglich, dass viele seiner Edelleute das anders sehen. Ein anschauliches Beispiel dafür, welcher Art die Konflikte zwischen dem König und seinen Baronen sind, ist die Geschichte von John und seinem engen Vertrauten William de Brius. William de Brius ist einer von Johns wichtigsten Untertanen, ein Edelmann, dessen Stammbaum bis vor die normannische Eroberung zurückreicht. John schätzt William sehr und überschüttet ihn geradezu mit Ländereien in England, Wales und Irland. Sein Name taucht auf unzähligen königlichen Urkunden als Zeuge auf. William de Brius kämpft auch an Johns Seite in Mirbeau, der legendären Schlacht, in der der König seine belagerte Mutter Eleanor befreit. Angeblich ist Brius derjenige, der Johns Neffen Arthur gefangen nimmt. Ebenso ist William de Brius vor Ort, als Arthur schließlich verschwindet. Wir wissen nicht, was mit Johns jungen Neffen wirklich geschehen ist, aber eines ist sicher, William de Brius hat es gewusst. John ist jedenfalls bereit, bis zum Äußersten zu gehen. Wer klug ist, hält schön den Mund. Wer weniger klug ist, wie die Frau von William de Brius, spricht es laut aus. Der Chronist Roger of Vendover berichtet, dass sie sich weigert, ihre Kinder dem König als Geisel zu überlassen. Angeblich sagt sie zu dem Boten, der sie abholen will, Ich werde eurem Herrn, König John, meine Söhne nicht ausliefern, weil er seinen Neffen Arthur, um den er sich hätte kümmern sollen, niederträchtig ermordet hat. William de Brius ist schockiert. Er fährt seine Frau an. Du hast wie eine törichte Frau gegen unseren Herrn, den König, gesprochen. Dann versucht er, den königlichen Boten zu beschwichtigen. Es ist zu spät. Der Bote kehrt zurück und erzählt dem König alles, was er gehört hat. John bekommt einen gehörigen Wutanfall. Er schickt seine Ritter aus, um William de Brius und seine Familie zu verhaften. Okay, das ist wie gesagt die Geschichte von Roger of Vandover. Sie ist wunderbar dramatisch und nicht völlig aus der Luft gegriffen. Tatsächlich fordert der König Geiseln von William de Brius und verfolgt ihn und seine ganze Familie. Aber der Grund dafür liegt nicht in der großen Klappe von Williams Ehefrau. Der wahre Grund findet sich in Irland. John wäre gerne König von Irland, aber das hat er als junger Mann mit einer peinlichen Expedition selbst vermasselt. So ist er nun seit mehr als 25 Jahren Lord of Ireland. Kein wirklich eindrucksvoller Titel, aber immerhin. Er ermöglicht dem jungen Prinzen und späteren König, seine Anhänger mit irischen Ländereien zu belohnen. Ob sie diese dann auch halten können, ist eine andere Geschichte, denn Irland ist ein raues Pflaster. Der Historiker Mark Morris nennt es den »wilden Westen des Anschewinischen Reiches«. In den ersten Jahren seiner Regierung hat schon wenig Zeit, an Irland zu denken. Er gewährt treuen Gefolgsleuten ausgedehnte Gebiete, die sie mehr oder weniger nach Belieben regieren dürfen. William de Brius erhält das ehemalige irische Königreich Limerick. Die irischen Landbesitzer bekriegen einander mit Hingabe, aber Störungen von außen gibt es wenig. Bis König John seine französischen Besitztümer verliert. Nun widmet er dem Rest seines Reiches wieder mehr Aufmerksamkeit. Er möchte wissen, wie es besser verwaltet und vor allem besser ausgenommen werden kann. Was der König wirklich will, ist Geld für die Rückeroberung seiner französischen Gebiete. John lässt in Dublin eine steinerne Burg errichten. Gleichzeitig gibt er der Stadt ein Monopol für die Münzprägung. Bisher hat so mancher lokale Lord seine Münzen bei Bedarf selbst geprägt, was der Stabilisierung der Wirtschaft nicht förderlich war. Damit ist nun Schluss. Johns Vertreter vor Ort, der Justiziar von Irland, wird dazu angehalten, die gleichen Kontrollmechanismen wie in England einzuführen. Das ist keine unbillige Forderung, denn die irischen Barone sind wirklich ein chaotischer und gesetzloser Haufen. Die Angloiren wehren sich gegen das neue Regime. Überall kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen den königlichen Beamten und den lokalen Magnaten. Als klar ist, dass die Situation außer Kontrolle gerät, befiehlt John den Anführern beider Seiten in England bei Hof zu erscheinen. Alle reisen an. Sehr wahrscheinlich ist auch William de Brius bei diesem Treffen anwesend und sehr wahrscheinlich kommt es dabei zum endgültigen Bruch zwischen ihm und dem König. Er begibt sich nach Wales und beginnt damit, seine dortigen Burgen zu befestigen. Wales ist das Machtzentrum der Briuses. Die umkämpften Grenzgebiete heißen Marchen und William de Brius ist ein sogenannter Marcher-Lord. Die Marcher-Lords sind harte, kampferprobte Männer. Ständig fallen sie in Wales ein oder verteidigen ihre Ländereien, wenn die Waliser im Gegenzug bei ihnen einfallen. Dafür, dass sie die Grenzen verteidigen, genießen die Marcher-Lords größere Freiheiten als andere Barone. Sie sind es gewohnt, in ihren Gebieten wie kleine Unterkönige zu herrschen. Das scheint William de Brius ein wenig zu Kopf gestiegen zu sein, denn er startet eine Rebellion. Was genau vorfällt, ist unklar, aber fest steht, es wird ein Desaster. John, der dafür einen geplanten Feldzug nach Frankreich verschieben muss, schlägt die Rebellion ohne Probleme nieder. Als seine Truppen desertieren, flieht William de Brius in letzter Minute mit seiner Familie nach Irland. Dort regiert seit kurzem ein neuer Justiziar. Der versucht auch sofort, Brius festzunehmen. Das ist aber nicht so einfach wie gedacht. Der Flüchtling und seine Familie werden von Freunden und Verwandten geschützt. Sie weigern sich standhaft, Brius auszuliefern. Der König selbst sendet ihnen Botschaften, in denen er sie an ihre Treue erinnert. Ohne Erfolg. Schließlich verliert John mit seinen irischen Magnaten die Geduld. Er macht mobil. Über 700 Schiffe stehen bereit, um Johns Truppen, mehrere tausend Mann, nach Irland zu bringen. Darunter sind auch 800 kampferprobte Söldner aus Flandern. Angesichts dessen beginnen einige Edelleute, ihre Positionen zu überdenken. Johns Feldzug in Irland ist ein voller Erfolg. William de Berius flieht wieder zurück nach Wales. Die meisten anderen Barone ergeben sich. Mathilda, die Frau von William de Brius, flieht auf die Isle of Man und weiter nach Schottland. Dort geraten sie, ihre Tochter sowie ihr Sohn William und seine Familie in Gefangenschaft. John hat sein Ziel erreicht. Knapp zwei Monate nach seiner Ankunft segelt er höchst zufrieden zurück nach Wales. Mathilda de Brius und ihre Familie werden zunächst in Bristol inhaftiert. William de Brius bietet für ihre Freilassung ein hohes Lösegeld. Als ihm gnädig gestattet wird, das Geld aufzutreiben, flieht er nach Frankreich. Das ist natürlich nicht die feine englische Art, aber erstens hätte William die absurd hohe Summe niemals aufbringen können und zweitens rechnet er nicht damit, wie weit Johns Rachsucht geht. Was der wütende König nun tut, ist beispiellos. Mathilda de Briouze und ihr Sohn werden entweder nach Castle oder nach Windsor gebracht. Darüber sind sich die Chronisten nicht einig. Worüber sie sich einig sind, ist, dass John sie dort verhungern lässt. Hier die berühmte Stelle des anonymen Chronisten von Bethune. Sie ist leider etwas drastisch. Zitat Am elften Tag wurde die Mutter tot zwischen den Beinen ihres Sohnes gefunden. Immer noch aufrecht, aber als tote Frau an die Brust ihres Sohnes gelehnt. Der Sohn, der ebenfalls tot war, saß aufrecht und lehnte an der Wand. Die Mutter war so verzweifelt, dass sie die Wangen ihres Sohnes aufgegessen hatte. Als William de Brius, der sich in Paris aufhielt, diese Nachricht hörte, starb er bald darauf. Viele behaupten, es sei aus Trauer geschehen. Zitat Ende. Auch Johns Sicht der Ereignisse ist erhalten. Im Herbst 1210 veröffentlichte Hof ein sogenanntes Queremonium, eine Art Beschwerde oder öffentliche Rechtfertigung. Darin äußert sich der König zu den Vorwürfen gegen William de Brius. Was er schreibt, kann man glauben oder auch nicht, aber das gilt ja ebenso für die Berichte der Chronisten. In Johns Darstellung ist der Grund für die Auseinandersetzung nicht politisch, sondern rein finanziell. Der König erklärt, Brius habe ihm viel Geld geschuldet. Leider habe der Baron alle Fristen verstreichen lassen und seine Schulden nicht beglichen. Nach eigenen Angaben war der König zu vielen Konzessionen bereit. Er hat Brius Chance um Chance gegeben, damit die Angelegenheit friedlich gelöst werden kann. Als William de Brius sich nach Frankreich absetzt, sei John keine andere Wahl geblieben, als dessen Frau und Sohn in Zitat, königliche Obhut zu nehmen. Dass die beiden diese königliche Obhut nicht lange überlebt haben, bleibt unerwähnt. Was John schreibt, ist grundsätzlich wahr. Brius hat große Schulden und keinen Versuch unternommen, sie zurückzuzahlen. Aber das ist nicht ungewöhnlich. Geld, das für Privilegien oder Ländereien zugesagt wird, wird fast nie pünktlich gezahlt. Wer dem König ausreichend nahe steht, kann sogar damit rechnen, niemals etwas zahlen zu müssen. William de brius scheint genau von dieser Annahme ausgegangen zu sein. Aber die Zeiten haben sich geändert. Es wird immer üblicher, dass Beamte des Excheckers alle Schulden eines Magnaten zusammenfassen und die ganze Summe einfordern. Daran ist im Grunde nichts auszusetzen. Leider erfolgt die Durchsetzung der Regeln alles andere als einheitlich. John erklärt, dass Besitztümer, Zitat, nach englischer Sitte und dem Gesetz der Schatzkammer beschlagnahmt werden. Das klingt so, als sei das ein automatischer Prozess, der jeden Schuldner trifft. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Die Beamten des Excheckers sind natürlich bemüht darum, die Einnahmen der Krone zu maximieren. Es ist aber der König, der bei der Eintreibung der Schulden das letzte Wort hat. Er kann seinen Beamten befehlen, eine Person mit besonderer Härte oder mit besonderer Milde zu behandeln. Er kann frei wählen, ob er eine Schuld ganz streichen oder alles auf einmal einfordern will. Dazu verlangt John Geldstrafen. Je nach Lust und Laune sind diese einmal symbolisch und ein anderes Mal völlig überzogen. Unter John werden Schuldner so angreifbar wie nie zuvor und die Edelleute sind der Willkür des Königs schutzlos ausgeliefert. Der Sturz von William de Brius ist für seine Zeitgenossen symptomatisch dafür, was unter König John falsch läuft. Sie erkennen, dass ihr Herrscher dazu bereit ist, seinen Machtanspruch rücksichtslos durchzusetzen. Sogar bis zur völligen Zerstörung alteingesessener, hochrangiger Familien. Wer soll sich da noch sicher fühlen? Wenn ein Edelmann in Ungnade fällt, so wird er enteignet und vielleicht vertrieben. Er wird nicht endlos inhaftiert oder gar hingerichtet. Schon gar nicht, unter gar keinen Umständen lässt man seine Frau und seinen Sohn im Kerker verhungern. Nach dem Tod von Mathilda de Brius scheint es keine Tabus mehr zu geben. Und es kann jeden treffen. So geht das nicht weiter. John merkt nichts von dem Sturm, der sich langsam zusammenbraut. Seine Kampagne in Irland war ein großer Erfolg und auch mit Wales und Schottland gibt es keine größeren Probleme. Ganz im Gegenteil. Der schottische König heißt William der Löwe, aber der Löwe ist fast 70 Jahre alt und damit eher ein zahnloser Greis. Um sich sein Wohlwollen zu sichern, hat der König John 15.000 Mark gezahlt und zwei seiner Töchter als Geiseln überlassen. In Wales hat der walisische Prinz Llewellyn versucht, die Unruhen zu nutzen und seine Gebiete zu erweitern. Die englischen Truppen machen damit bald Schluss. Duellen gehört zur Familie. Er ist der Ehemann von Johns unehelicher Tochter Joan. Das ist sein Glück. Er wird nicht vernichtet, sondern nur in seine Schranken verwiesen. Johns großes Ziel ist weiterhin die Rückeroberung seiner französischen Ländereien. Und weiterhin benötigt er dafür sehr viel Geld. Wie sein suchender Blick so schweift, fällt er auf die englischen Juden. Diese stehen unter dem Schutz der Krone. Im Grunde sind sie so etwas wie das Eigentum der Krone. Dafür sollen sie jetzt bezahlen. Die führenden Mitglieder der Gemeinde werden nach Bristol geladen. Ihnen wird vorgeworfen, versucht zu haben, die Höhe ihres Vermögens zu verbergen. Der Preis für die Wiedergutmachung der königlichen Gunst ist exorbitant. In Summe 44.000 Pfund. Man muss bedenken, dass die jüdische Gemeinde in England nur rund 3.000 Menschen umfasst. Selbst die ärmsten Juden müssen zumindest 40 Schilling aufbringen oder das Königreich verlassen. Die Forderungen werden gnadenlos und mit außergewöhnlicher Brutalität durchgesetzt. Die sogenannte bristol Talage trifft die jüdische Gemeinde in England so schwer, dass es fast eine Generation dauert, bis sie sich halbwegs davon erholt. Wo gibt es noch etwas zu holen? Der königliche Blick schweift und natürlich in den Royal Forests. Man kann Royal Forest nicht einfach mit königlicher Wald übersetzen. Die Royal Forests sind riesige Gebiete, die direkt dem König unterstehen. Es sind bei Weitem nicht nur Wälder, sondern auch Wiesen, Felder und sogar Dörfer. Alles, was als Forest definiert ist, fällt unter das Forest Law, das meist verhasste Gesetz in England. Grundsätzlich dient es dazu, das königliche Jagdrecht zu schützen. Die Bestimmungen reichen aber weit darüber hinaus. Der König behält sich das Recht der Bewirtschaftung vor. Menschen, die in einem Forest leben, dürfen weder jagen noch Holz sammeln, sei es als Brennholz oder für Bauarbeiten. Sie dürfen auch keine Gräben ausheben oder Einfriedungen errichten. Sie dürfen keine Bögen tragen. Das Land darf nicht gerodet werden. Es ist ein großer ökonomischer Nachteil, auf dem Gebiet eines Forests zu leben. Dazu kommen nun auch noch heftige Gebühren für jede kleine Übertretung des Forest Law. Der Frust der Bevölkerung wächst, aber ebenso Johns Ersparnisse. Anfang 1212 sieht es nicht so schlecht aus für König John. England ist befriedet und die Krone ist reicher und mächtiger als eh und je. Aber unter der Oberfläche gärt es gewaltig. Das Problem ist ein grundsätzliches. Die englischen Könige sind seit Henry I. ständig darum bemüht, die zentrale Verwaltung und Justiz auszubauen. Königliche Beamte, wie zum Beispiel die Sheriffs, stammen zunehmend nicht aus adeligen Familien. John ernennt keinen einzigen hochrangigen Beamten seines Hofes aus den Reihen der Barone. Darüber hinaus kommen in der königlichen Armee zunehmend Söldner zum Einsatz. Das widerspricht dem Prinzip des Feudalsystems und schwächt die Macht der Barone. Sie schulden dem König nicht mehr Waffendienste, sondern Geld und zwar enorme Summen. Nicht nur nach oben gegenüber dem König, sondern auch nach unten gegenüber ihren Vasallen wird die Macht der Barone eingeschränkt. Die Menschen, besser gesagt freie Männer, können ihr Eigentum schützen und sich im Falle eines Konflikts an die königliche Justiz wenden. Die Autorität der Barone ist nicht gerade im Schwinden, aber doch im Abnehmen. Sie sind die Verlierer des neuen Systems. Baron ist damals kein offiziell verliehener Titel. Grundsätzlich gilt zu dieser Zeit, wer ein Lehen des Königs hält und ihm dafür einen Eid geleistet hat, ist ein Baron oder Tenant-in-Chief. Anfang des 13. Jahrhunderts sind das etwa 160 Männer. Dazu gibt es noch rund ein Dutzend Earls. Der Titel Earl wird verliehen und zeichnet seinen Träger als hochrangigen Magnaten aus. Die Zahl schwankt, denn Earldoms werden ständig neu errichtet, vererbt, entzogen oder sterben aus. Die Barone und ihre Familien bilden zusammen mit den führenden Kirchenmännern die englische Oberschicht. Sie haben eine persönliche Beziehung zum königlichen Hof. Daher sind sie von den Launen des Herrschers direkt betroffen. John versucht einerseits, seine Verwaltung auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen, an die auch die Edelleute gebunden sind. Andererseits sieht er sich als Herr seiner Barone, die er nach Gutdünken belohnen und bestrafen kann. Er hat das Recht, ihr Eigentum zu beschlagnahmen und ihnen massive Geldstrafen aufzuerlegen. Dieser Widerspruch ist für die Barone schwer zu akzeptieren. In der Zwischenzeit bleibt der französische König Philipp Augustus auch nicht untätig. Er hat eine enorme Flotte aufgestellt und erwägt eine Invasion Englands. König Johns Problem dabei, er ist immer noch exkommuniziert und daher in den Augen der Kirche vogelfrei. Er entschließt sich zu einem außerordentlichen Schritt. In Anwesenheit von Englands Baronen unterzeichnet John eine Charta, die seine Königreiche England und Irland in die Fatalherrschaft des Papstes überträgt. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Er überträgt seine Länder der Kirche. Papst Innozenz ist mehr als erfreut. Er schreibt, Zitat, Das Königreich wird zu einer königlichen Priesterschaft und die Priesterschaft zu einem Königreich von Priestern. Zitat Ende was immer das heißen mag. Der Papst hat allen Grund, zufrieden zu sein. John kommt das Segen der Kirche sehr teuer. Neben einer hohen Geldstrafe muss er auch dauerhafte Einkommenseinbußen in Kauf nehmen. Aber das ist es wert. John ist jetzt in Rom sehr beliebt. Papst Innozenz wird einer seiner eifrigsten Fürsprecher. Die guten Nachrichten nehmen kein Ende. Johns Halbbruder, der Earl of Salisbury, stößt in Flandern zufällig auf die französische Invasionsflotte. In der Seeschlacht bei Damm gelingt es den Engländern, rund 400 französische Schiffe zu plündern und anschließend zu versenken. Als König Philipp mit seinen Truppen anrückt, macht sich der Earl of Salisbury mit seiner Beute rasch davon. In der Biografie von William Marshall heißt es, Zitat, es war sehr bitter für den König von Frankreich, seine Schiffe auf See brennen und rauchen zu sehen, als stünde das Meer in Flammen. König Philipp, außer sich vor Wut und in düsterer Stimmung, ließ die verbleibenden Schiffe seiner Flotte in einem Anfall von Wut und Depression zu Asche verbrennen. Zitat Ende. Beflügelt von diesem großen Erfolg, macht John nun ernst mit seinem Feldzug in Frankreich. Auch die zögerliche, in manchen Fällen sogar ausbleibende Unterstützung durch seine Barone kann ihn nicht mehr bremsen. Viele Edelleute, vor allem aus dem Norden Englands, erklären, keine weiteren Zahlungen mehr leisten zu können. John reagiert mit einem Wudanfall und neuen Forderungen. Die feudalen Abgaben erreichen nie dagewesene Höhen. Ein Schildgeld, die Scootage, in Höhe von drei Mark für jeden Ritter wird verlangt. Die Barone werden, wo immer es geht, kräftig zur Kasse gebeten. William FitzEllen muss 10.000 Mark dafür bezahlen, sein Erbe antreten zu dürfen. John de Lacey werden für die Belehnung mit Pontefract 7000 Mark berechnet. In Witwen kostet es bis zu 1000 Pfund, nicht zwangsverheiratet zu werden. Geoffrey Mandeville bezahlt unglaubliche 20.000 Mark, um Johns erste Frau Isabel von Gloucester heiraten zu dürfen. Eine Mark entspricht zwei Drittel eines Pfund Sterling oder 160 Pence oder 13 Schilling und 4 Pence. Man muss Engländer sein, um zu verstehen, warum das logisch oder praktisch sein soll. Anfang 1214 hat John genug Geld gescheffelt. Er kann nun endlich, endlich nach Frankreich aufbrechen. Die englischen Truppen sollen in Poitou landen und von dort aus nach Norden vorrücken. Johns wichtigster Verbündeter ist sein Neffe Otto, der deutsche Kaiser. Zusammen mit ihm sowie den Grafen von Holland, Boulogne und Flandern will John die Franzosen in die Zange nehmen. Ein guter Plan. Mit großem Gefolge sowie Frau und Kind segelt der englische König hoffnungsfroh nach La Rochelle. Er kommt nicht als Eroberer, sondern als rechtmäßiger Herrscher. Wie so häufig in Johns Geschichte lässt sich die Sache ganz gut an. Es gelingt ihm das Poitou zu sichern und Nantes zu erobern. Angers öffnet seine Tore sogar freiwillig. Hervorragend. Nun wird es Zeit, König Philipp einzukreisen. Aber der französische König macht seinen Gegnern einen Strich durch die Rechnung. Philipp teilt seine Armee. Er schickt seinen 26-jährigen Sohn Louis nach Süden, während er selbst sich nach Norden wendet. Als sich der französische Thronfolger mit seinen Truppen dem Poitou nähert, werden die aquitanischen Barone ihrem Ruf wieder einmal gerecht. Sie sind einfach lausige Verbündete. Auch diesmal. Sie schwingen sich auf ihre Pferde und reiten schnurstracks nach Hause. John bleibt nichts anderes übrig als ein eiliger Rückzug nach La Rochelle. In der Zwischenzeit stehen die Armeen von Kaiser Otto und König Philipp einander bei der kleinen Ortschaft Bouvin in Flandern gegenüber. Von den Engländern hat sich nur der Earl of Salisbury mit ein paar Rittern eingefunden. Am 27. Juli 1214, einem heiligen Sonntag, sitzt König Philipp unter einem Baum und genießt seinen Feiertag. Ein Bote eilt herbei. Die Deutschen greifen an. An einem Sonntag wie barbarisch. Der französische König ist höchst konsterniert, aber er zögert nicht lange, sondern stellt sich dem Kampf. Es wird eine chaotische Schlacht in glühender Hitze. Der französische Chronist Wilhelm de Bretone wird Zeuge der Ereignisse. Hier wieder eine kleine Warnung. Sein Bericht ist nichts für Tierfreunde, wirklich nicht. Zitat Lanzen wurden zerschmettert, Schwerter und Dolche schlugen aufeinander. Kämpfer spalteten sich gegenseitig mit ihren doppelschneidigen Äxten die Köpfe und ihre gesenkten Schwerter fuhren in die Eingeweide der Pferde. Hier und da sah man Pferde auf der Wiese liegen und ihren letzten Atemzug tun. Jene, die im Magen verwundet waren, erbrachen ihre Eingeweide, während andere mit abgetrennten Gelenken auf dem Boden lagen. Wieder andere wanderten ohne ihre Reiter hierhin und dorthin und boten sich jedem an, der von ihnen transportiert werden wollte. Es gab kaum eine Stelle, wo man nicht ausgestreckte Kadaver oder sterbende Pferde fand. Hier ergab sich ein Ritter, dort ein Fußsoldat, denn sie fürchteten sich mehr davor, getötet zu werden, als besiegt zu leben. Zitat Ende. Auch wenn es uns schwer erträglich erscheint, Ritter und Edelleute sind wertvolle Geiseln und bringen im Falle des Sieges ein hohes Lösegeld. Daher ist die bevorzugte Taktik, die Pferde zu Fall zu bringen und die Reiter gefangen zu nehmen. Sowohl Kaiser Otto als auch König Philipp werden im Laufe des Gefechts aus dem Sattel geworfen. Nur seine schwere Rüstung bewahrt Philipp vor dem sicheren Tod. Seine Ritter bringen ihm ein neues Ross und weiter geht das Gemetzel. Am Ende triumphieren die Franzosen. Der deutsche Kaiser entkommt mit Mühe, aber sowohl die Grafen von Flandern und Boulogne als auch der Earl of Salisbury werden gefangen genommen. Die Folgen der Schlacht von Bouvines sind für alle Beteiligten dramatisch. König Philipp ist der große Gewinner, finanziell und an Prestige. Er zementiert seinen Anspruch auf das Anjou und die Normandie. Die Auswirkungen auf Flandern sind katastrophal. Die 14-jährige Gräfin Johanna ist gezwungen, erniedrigende Bedingungen zu akzeptieren, die zur effektiven Unterwerfung von Flandern führen. Ebenso verheerend sind die Folgen für den deutschen Kaiser. Während er knapp mit seiner Freiheit davonkommt, kostet ihn die Niederlage den Thron. Innerhalb weniger Wochen nach der Schlacht von Bovin fallen die deutschen Provinzen von ihm ab. Otto verbringt den Rest seines Lebens zurückgezogen in Braunschweig. Für John bedeutet Bovin das Ende all seiner Hoffnungen. Im Oktober 1214 verlässt er Frankreich, diesmal für immer. Schwer geschlagen und finanziell ruiniert kehrt er nach England zurück. Er erwartet keinen herzlichen Empfang und er bekommt auch keinen. Die englischen Barone haben nun endgültig genug. Ein gieriger, unberechenbarer, rachsüchtiger und erfolgloser König? All das Steuergeld, die vielen Abgaben, für nichts? So kann es nicht weitergehen. Wenn der König nicht weiß, wie sich ein guter Herrscher zu verhalten hat, dann werden sie es ihm eben sagen. Oder noch besser, aufschreiben. Das ist wirklich eine hervorragende Idee. Wir verfassen einen großen Wunschzettel und zwingen den König, ihn zu unterschreiben. Und so kommen wir nun tatsächlich zur Magna Carta. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Musik